1: Na hát üdvözlünk mindenkit! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Dénes Ferenccel a nemzeti Sport közgazdászával ülünk itt, már megint, egy év után, és hát már ott azért óriási dolgok történtek, és a hallgatóknak, aki nem tudná, előre bocsátottam, én a közgázon sportmenedzsment mellékszakirányra jártam, ezért a sportmenedzsment mellékszakirány alumni óriási hátszerét élvezem az életben, tegezhetem Dénes Ferenc tanár urat, Úgyhogy, taláról, hát vágjunk is bele, de szerintem a legjobb az lenne, hogyha elmondanád a mottónkat, mármint beszélgetésünk mottóját, mert, mert azt hiszem, hogy az nagyon jól lefekteti az alapját annak, amiről beszélgetni fogunk.
2: Sok mindent küldtem is levelezésben, de mondom arra gondolsz, hogy kemények leszünk, mint a Védia.
1: Egyrészt arra, és aztán a következő mondat az, az volt, az a seszták, nem tudom, milyen tengely az.
2: Belevágunk, a, bevág, belevágunk a, azt hiszem, a téma, az egyik témán közepébe ebből a történetből. Hogy az a kérdés, hogy a szuperliga kapcsán, hogy milyen típusú értékválaszt, vagy milyen értékkészletek mentén választunk, amikor megszólalunk, hiszen ez egy társadalmi probléma is, és ez is már lényegét érinti a kérdéseknek. Ahhoz, hogy a hallgatók kértség, hogy miről a ahhoz szerintem érdemes azért felvezetni a problémát, is körüljárni egy kicsit.
1: Értem, elnézést. Jó, akkor kezdjük lassabban a dolgot. Tehát ugye mi, mi, mi történt, amikor három napja megbeszéltük ezt a beszélgetést, még volt egy nagyszerű Szuperligánk, ami aztán most már nincsen, ennek ellenére lefolytatjuk a beszélgetést, ugye a Superliga az arról szólt, tehát nem hiszem, hogy ezt bárkinek is el kell mondani, hogy egy a bajnokok ligájánál is magasabb liga löt, jött volna része, egy csomó sajátosságával, amivel később fogunk beszélni, és hát ugye óriási felzúdulást támadt, és akkor erről beszélgettünk most itt ebben ezen, ennek a mottónak a kapcsán, hogy milyen társadalmi értékek mentén kell egy Legmagasabb ligát megszervezni. Valahogy furcsálom ezt a felvetést már eleve. Hogy egy de értékválasztás? Hát igen, hát azért csak könyörgöm. Hát azért ott, ott egy NBA nagyon jól elmuzsikál mindenféle társadalmi, morális kérdések nélkül. Valahogy, hát valahogy igaz, igazad van, hogy valóban benne van, de hát mégis valahol azért mégiscsak furcsa, hogy szegény, messzi. Ki ellen focizik, ebbe az egész ország, egész világ bele akar szólni.
2: Hát szerintem pedig ez a lényege ennek a vitának valójában. Hogy egyikben mekkora volt a felzúdulás, az egy, megint egy erős kérdés, hiszen ugye például Florentino Pérez, aki a, az egyik ötletgazdája, ha úgy látom, most már az egyik motorja ennek az európai szuperligának, ő erősen kétségbe vanja, És az a, az a gondolatom, hogy van igazsága, hogy itt valódi társadalmi felzúdulás lett volna, vagy bizonyos társadalmi csoportok adott az érdekes, hangját erősítették fel médiumok, és rögzítsük, ez nem a a szokásos, hogy hibásak a médiumok a a felvedésén, hanem az teljesen normális módon, bizonyos érdekcsoportok megpróbáltak nyomást gyakorolni a közvéleményre, egyelőre sikeresen, de majd megbeszéljük azt is, hogy hosszú távon azért ez nem működik a dolog. Ha már az NBA-t az pont érdekes példa, mert az elmúlt egy évben sokkal durvábban és sokkal közvetlenebbül jelent meg a politikai vélemény mint például az európai sportban. Tehát ez korábban ez sokkal kevesebb B volt nem bár felvetni azt, hogy amikor létezett Negro League, tehát külön a, a fekete játékosoknak adott esetben baseball vagy bajnoksága, az persze közvetlenebb és direktebb politikai megnyilvánulás volt, de azért azt lássuk, hogy Amerikában sem feltétlenül mentesek a politikai megnyilvánulások, Még egyszer mondom, közvetlen politikai megnyilvánulásokról. De a szuperliga kapcsán nem ez jött elő. A kapcsán az jött elő, hogy, két, hogy az európai sportmodell és az amerikai sportmodell, és a mögötte meghúzódó európai sportról való gondolkodás, és az amerikai típusú sportról való gondolkodás milyen mértékben különbözik. Azért érdekes a dolog még ez az egész Superliga, mert nem csak a sport értékválasztási problémáit veti fel, bár ez egy régi hibám, hogy hajlamos vagyok mindent kozmikussá tágítani, de hogy azért azt gondolom, hogy az az a típusú európai társadalmi, gazdálkodási, gazdasági problémák, amiket kell hát nevezetesen az, hogy Európa kezdi elveszteni azt a, azt a szerepét amit korábban a világban akár kulturálisan, akár gazdaságilag betöltött, ez jól tetten érhető ebben a, ebben a történetben, és ez engem kifejezetten, izgalmas. kifejezetten izgat, és
1: kifejezetten vonz és motivál, hogy erről rendszeresen beszéljünk. Szóval, akkor úgy érzem, hogy most eljött ez, de ideítézzük a mottónkat, mert pont ehhez az európai, amerikai, kulturális összecsapásra nagyon jól de nagyon lefesti az egészet. Tehát ezt Feri, te nekem, hogy az történt, hogy az Európa, a SESZTÁK, Mészáros tálai vonalat választotta, Glázer, Perez, Anne Anyeli vonallal szemben, pörosszi győzelem. Azt hiszem itt, ugye, erről van szó. Tehát az, az, az európai kultúra próbálja visszaverni az amerikai kultúrát, a, a, a profi, kőkemény, profitért idejövő ligákat, azért, hogy hát ugye mi volt az UEFA meg a FIFA egyik előnye, hát én nem tudom, hogy előnye, hát ez a nyilvánvalóan ez az az bátyám világ, nyilvánvalóan az, hogy azért nincs európai fociban, 10-15 éven keresztül videóbíró, hogy azért azt a délkórai futballcsapatot csak be lehessen nyomni a legjobb négy közé. Tehát, hogy ilyen kulturális különbségekre gondolsz? Ez, ez, ez jól megfogható, nem?
2: E, nagyon jó tényeket sorolsz fel, és pont erről van szó. Tehát emögött meghúzódó érdekrendszerekről, van szó. Amikor én a magyar futballtulajdonosokat idézek, vagy teszek fel a táblára, nyugodtan fel tudnék tenni egyébként mondjuk arab befektetőknek a neveit, akár Katari sejk, vagy az Egyesült Arab emírségek sejkjeit, vagy pedig kínai kommunista pártot a, a dologban, bár ugye európai értékrendszerekről beszélünk, hiszen, hiszen itt Ténylegesen arról van szó, amit a legelőbb példáként felhoznánk, hogy itt egy profitorientált, profitközpontú, központú futballról gondolkodunk, vagy egy társadalmi jelenségről gondolkodunk. Egy picit bővebben kifejtve. Ugye? Először is a szuperüga gondolata nem most jött ki, tehát nem vasárnap találták ki emberek, azt összeültek egy kocsmába, vagy egy videokonferenciára azt mondták, ez milyen jó pufa. Ez legalább olyan 30, de azt mondom, 35 éves gondolat, tehát már a 80-as évek végétől azt gondolom, hogy erről tettek, elkezdődtek a beszédek, és aztán a 90-es évekre össze is állt egy gondolat. Ha ugye emlékszel, és emlékeznek a hallgatók, ugye a bajnokok ligányos sorozatra bár az, az is most már történelmi távlat, hiszen 1992-től megalakulás dátuma, az már tulajdonképpen válaszlépés volt erre egy kezdeményezésre, és szintén a csapatok kezdeményezésére, amelyek akkor felvetőt, amelyek akkor azon gondolkoztak, hogy hasonlóképpen egy önálló ligát hoznak létre, és akkor alakították át a bekket, egy Johansson nevezetű UEFA uh, elnök, uh, elnökletével az UEFA, amiben sokkal nagyobb lehetőséget kaptak a nagyklubok, csökkentek a kockázataik, uh, biztos bevételhez jutottak, és a sokáig lett, rányomta a fedőt erre a problémára. Érdekes a dolog, ezt pont gondolkoztam ezen, hogy, uh, hogy a Johansson megbuktatása valamikor a 2000, 2000-es táján az UEFA választáson, és akkor jut Michel Platini, tulajdonképpen jól jelzi azt a váltást, amiben a a régi erők visszavették a talmat, hiszen a Michel Platini megválasztását, mivel akkor éppen pályáztunk egy ebbi rendezés és valamennyire fél közelről láttam, meg figyeltem, meg ilyen talán plegyka szinten, de azért mégis megvisszatott forrásokból hírek is voltak róla, Tehát az ottani választási körülmények, és az ottani ígéretek azért jól eljelemezték azt, hogy az a típusú előny, gazdasági előny, amit egy ilyen futballüzlet kínál, azt hogyan használják fel futballbürokraták, vagy ha ütetszik sportbürokraták saját hatalmi céljaikra, illetve megint bizonyos kisebb vagy nagyobb gazdasági körök érdekre, gazdasági és politikai körök kiszolgálására. E, és amikor, most nem hosszasan nyújtva a dolgokat, de amikor most arról beszélünk, hogy, hogy a nagy csapatoknak tulajdonképpen elegük van ebből a dologból, vagy, dolog, vagy újra neki futottak annak, hogy szembe szembeszálljanak, akkor ez van mögötte. Tehát, hogy van egy Európában egyébként nem most felépült, hanem eredendően felépülő olyan rendszer, van, ami egy szövetségi, egy társadalmasított politikától sosem mentes szövetségi gondolkodásra épül, aminek jó megjelenése például az UEFA, a másik oldalról a FIFA, már az nem európai eh, szövetségi rendszer, szemben az általad is említett amerikai modellel, ahol a termelő egységek, a csapatok, klubok eh, saját maguk szervezik meg, és valóban egy terméket állítanak elő. Ha megengedsz, még egy, ezt a gondolatot tovább mert ez rendszeresen felmerül a magyar közvéleményben is, ugye, hogy a, a profitorientáltságtól való félelem, az ilyen zsigeri a sportban. Tehát nekünk van egy ilyen romantikus elképzelésünk arról, hogy hogyan működik a sport, és ugye van a, és az a, a, a mi a régi idő magyarokban, a Csaba gyöngye, ilyen nosztalgikusan, a zseniális film, zseniális uh, szereplőkkel, nem tudom, hogy... Mennyire kevesen, vagy mennyire emlékeznek rá, hogy ott az a probléma csak abban van, hogy a Csaba nem tudja fenntartani magát, és a mosodásnak kell beletenni a pénzt, mert egyébként nincs rajta kívül más, aki ezt finanszírozná, ezt a dolgot. Pedig mi egyébként hallgatólagosan, mondva ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy mások, tehát szurkolók helyettünk, mások finanszírozzák ami szórakozásunkat, mi bajnoknak akarjuk látni a csapatunkat, mi a BL-be akarjuk látni a csapatunkat, de fizesse ki más.
0: Ez a szemben az...
2: Adófizető,
1: az, tehát az adófizető.
2: Hát, ugye nehéz más gondolni, hogy ki más. Ugyanis a másik logika pedig azt mondja, hogy ha van néző, aki egyébként fizet, és onnan tudjuk, hogy van néződ, hogy ki megy a pályára. 70 ezeren mennek ki Dortmund, Dortmund 80 ezeren, Manchesterben 70 ezeren mennek ki a, a pályára, és nem olcsó jegyárakkal, akkor az, az azért egyértelmű, hogy van érdeklődés, erre a televízió már rárepül, a térevízió nagyon szigorúan nézik, hogy nézik-e a meccseket, igen nézik a meccseket, akkor viszont már a hirdetők számára is érdekes, mert helyszíni néző, aki tágabban is érdeklődik a, a csapat a futball iránt, a televízió közvetítés, mint csatorna, mint az üzenet eljuthat, és akkor az fizet a a, a szponzor is a reklámozó is, és összeáll a, a, a kép. De egyébként pedig másik, az európai modell ez azt mondja, hogy ez nem, ilyen, nem oda-buda, meg nem úgy van az, hogy csak a pénz számít, hanem itt társadalmi erők és társadalmi dolgok is számítanak. És a végén, ha végigvisszük ezt a gondolatot, akkor eljutsz oda, hogy tulajdonképpen, ha egy társadalmasított egyébként erre, választásokon felhatalmazott politikai erők úgy gondolják, hogy nekik kell vezetni ezt a társadalmi, még egyszer mondom, társadalmi jelenséget, mint sport, meg egyesület, meg klub, akkor, akkor összeállhat valóban, legitim módon, és ezt akarom elmondani neked, tehát a közvélekedés számára legitim módon, ez, ez egy ilyen típusú politikailag is befolyásolt miközben másik oldalon meg vannak azok a kőkemény kapitalisták, és ebben a modellben, ebben a beszél, és nem vagyok benne biztos egyébként, hogy a valós közbeszédben, el is tudok neked példákat mondani, hogy ugyanez a példa, hogy a valós közbeszédben ténylegesen ez zajlik le, mint ami a médiában. Minden esetre a médiában most az az uralkodó nézet, hogy a szurkolókra, a szurkoló nagy esszel, a szurkolók elutasítják, ezt a, ezt a dolgot, nevezetesen azt a dolgot, hogy itten profitorientált, profit célú dolog legyen, és sokkal inkább hajlamosak egy ilyen értékválasztásban a, a, a adott esetben egy ilyen társadalmasított, politikaiak befolyásolt modellt választani. Ha pedig, és az az utolsó mondatom, de ha ténylegesen kisarkítod így, mint ahogy én most teszem, akkor már nem feltétlenül választanák ezt a szurkolók, mint ahogy szerintem nem is ezt választották, nem is ezt választanák a valóságos választási
1: lehetőségük lenne. Igen, az a helyzet, hogy ez a szurkoló nagy eszel, ez nem más, mint a lokális szurkoló. Tehát mert ugye mi van egy Real Madrid esetén? van Valójában én nem tudom, 400 millió szurkolója a világban, de vagy a Manchester United esetén, és ebből Mondjuk egy Manchesterben, de ez az egy millió, aki kimegy az utcára, és odála az és követeli, hogy azonnal hagyjátok abba a szuperligát. Tehát azt hiszem, hogy itt a, a nagyon-nagyon hangos minoritás, nem is tudom, terroriát lovagolta meg a média, mert hiszen ők tudták, hogy őket lehet felzúdítani. Tehát most ugye arról beszélek, hogy végül is tehát ki nyert ez a, ez a nagybetűs szurkoló. És elvileg a média, bár azt nem nagyon értem, hogy a médiának ez miért volt annyira egyértelmű, hogy a nagybetűs szurkoló mögé kell állni, miért nem volt neki jó, az a verzió, hogy, hogy, hogy úristen jön az NBA, és végre egy kicsit kiebrudaljuk ki az Urán világot. Tehát, hogy miért volt annyira egyértelmű a média számára, mert teljesen egyértelmű volt, hogy hát bizony itt a, a SESZTÁK tálai platini, tessék, akkor fel upgrade-eljük a vonalat, A SESZTÁK platini uh, vonalat kell nekünk tolni. Mi, mi, ho, hogy jött ez nekik, hogy hát ők, mit, hogyha ők nem tudnának megélni abból, hogy itt egy NBA, az NBA-ből nem él meg a média, hát gyönyörűen megél.
2: Erre hipotéziseim vannak, tehát a médiakazdaságtal nem szakterületen, bár nyilván, mint kapcsolódó iparággal foglalkozom, és ezek a hipotézisek nem feltétlenül állják meg a helyüket ebben a dologban, de hát azt gondolom, hogy egy, mondanám, egyébként mondanám, azt, hogy például a baloldali gondolat ez, hogy a néppel, a nép hangja megszólalása. De furcsa módon Magyarországon a magukat egyébként konzervatívnak tartó sajtó is beleállt ebbe a gondolatba és e, meglepő módon, tényleg engem nagyon meglep, hogy a konzervatív sajtóban is e, ugyanez a gondolat e, jelent meg. E, ennek szerintem egyébként az is oka, hogy nem csak a sport kötődik, e, ezért száral a, a politikához, hanem a média is, mondjuk itt Kelet-Európában. Tehát itt egy csomó érdek, eh, egyezés volt abban a dologban, hogy mert a, a, az urambátyám, amire te utalsz, bár én nem tartom ezt főszának, tehát ez az urambátyám világ abban az értelemben azért erős, hogy nem csak a futballal, hanem a futball környezettel, politikusokkal, média eh, emberekkel is eh, ilyen reciprocitási alapon működik, eh, jókat írszorra, meghívunk, és így tovább. Tehát van itt egy érdekegyezés, politikai ideológiától független. Az urkolókra visszatérve, ezt nem tudjuk, tehát most, mikor a felmérések, most ilyen, ilyen értelemben a felmérések is nagyon csalókák tudnak lenni, attól függ, hogy milyen környezetben hogy kérdezel a De hát mondjuk neked el egy példát, és a hallgatóknak is talán érzékelik, hogy miért fontos ez. Hétfőn este, tehát a vasárnapi bejelentés után mentem a boltba, az utcán. Azokba, és szembe két velem két fiatalember, akik beszélgetnek. nyilván elmennek mellettet hallod a ilyen mondatfosztányokat. És az egyik azt kérdezi a másiktól. De ugye a United benne van. De most ugye nekem Manchester United szurkolóként United csak egy van, tehát nem a Newcastle United-ra gondoltam. Azonnal ebből a történetből nekem ez egy ilyen ikonikus történet. Két, két dolog egyből lejön. Az egyik az, hogy a Budapest belvároson a Erről beszélgetsz, tehát ez benne van, tehát tényleg nem az utca, tényleg a, téma, a téma tényleg az utcán hever, mert az emberek erről beszélnek, tehát embereket ez a kérdés foglalkoztatja, és ezt mondom, hogy az egész életünket, az egész gondolkodás, világról alkotott gondolkodásunkat megérintette ez a probléma, és ez tényleg fontos dolog. Másrészt ebből a, ebből a mondatból, nekem az jön le, Hallgatunk, és persze értékelheti, és lefordíthatja magából, hogy neki mi jön le. De nekem ebből az jött le, hogy az átlag United szurkulónak nem ismerte, sem fogalmas sincs, hogy ki voltak ezek az emberek. Nekünk az a fontos, hogy ott legyünk a csapatunk a dologban. Nem az a problémánk, hogy miért nem a Premier League bejátszik. Mert az a problémám, hogyha a United az a baj, egy olyan versenyrendszere van, ahol én, mint United szurkoló, jó meccseket láthatok, élvezetes meccseket láthatok, nekem a dolog tök mindegy, hogy ezt az UEFA szervezi, vagy a, a Szárnyal BT orosházáról. Tök mindegy, hogy kiszervezik. Az a lényeg, hogy én jó meccseket lássak, és győzön a csapatom, de ez a második feltétel. És nekem, hogy is mondjam, és nem megbántva a Brighton szurkolókat, egy Manchester United Brighton mérkőzés kevésbé hoz lázba, mint egy Manchester United Real Madrid mérkőzés adott esetben. Én azt kifejezetten élvezném, ha azt mondják, hogy hetente ilyen mérkőzéseket nézek. Nem húzva csak megint próbálom példákkal mint Krisztus példázatokban beszélve meg, megmutatni azokat, hogy mire gondolok. Tehát amikor én amerikai futballt nézek vasárnap tehát szeptembertől február elejéig, minden év, most már nem is tudom hány évtizeden, tehát nézem az, amióta lehet nézni, mert szatányzatban kezdtem nézni az amerikai futballt. Nekem teljesen, majdnem teljesen mindegy, hogy vasárnap este hétkor a csatorna melyik meccset adja. Mert tudom, hogy jó lesz. Persze van kedvenc csapatom, meg vannak kedvenc csapataim, meg szívesen nézem ezt, meg azt, de bármilyen mérkőzést ad, a, a, a közvetítő, az biztos, hogy jó, lesz, jó meccs lesz, mert úgy van konstruálva a rendszer. És tulajdonképpen alapvetően az amerikai befektetők gondolata által vezéret szuperiga, szuperiga semmi másról nem szólt, mint arról, hogy ha ez, ezt a bajnokságot nézed, nem másikat, garantáltan jó mérkőzést fog látszani, egyszerűen,
1: mert olyan csapatok játszanak benne.
2: Ez, ez egy virágos tényleg
1: virágos. pofon egyszerű logika. És ezt nem sikerült valószínűleg elmagyarázni, Hát nem is, mert a Brighton szurkoló azért az érthető, hogy felháborodik. De hát nem a Brighton szurkoló ment ki, gondolom, Liverpoolban tüntetni. Tehát, hogy ha ezt elmagyarázták volna minden Manchester United szurkolónak, hogy figyelj már, nem, 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 nem katasztrófa jött el, hanem most már minden héten Manchester-Barcelona meccset fogsz látni. Nem értették ezt meg. Egyébként, most, ha már előkerült a Manchester United szurkolás, nem tudom nem megemlíteni, hogy gratulálnom kell, tehát, hogy sikerült beférni ebbe a 12 csapatba. Azért ezgett a léc, nem? Tehát azért. Bár az igaz, hogy ugye nyilván Manchester Unitednek volt amerikai kapcsolata, ők azok, akik valószínűleg beszívták ezt a kultúrát az amerikai tulajdonoson keresztül. Úgyhogy valahol a mozgatórugója volt a Manchester Unitednek, és Na mindegy, szóval csak gratulálni szerettem volna, hogy befértetek az európai top 12 csapatba.
2: Erre mindenre reagálok, de az, a mondat első felére én egyszerűen azt gondolom, hogy egy, ugye a GP Morgan ált mögötte állítólag befektetőként, meg, hát meg látszik, hogy az amerikai tulajdonosi kör, az angol futballklubok amerikai tulajdonosi köre, bár érdekes mondani, hogy kihátráltak, és a perezék maradtak egyelőre benne. Szóval én, én ezen el tudom képzelni azt a képet, amin, teljes, amin vasárnap este hétfő reggel kinyitják az újságokat, ezek az amerikai e, befektetők is egyszerűen nem hisznek a szemüknek, és nem értik, hogy mi történik. Ez persze, ez lehet mondani, hogy, hogy persze nem értik az európai kultúrát, szoktuk mindig ön, ez önérzetesen mondani ezekre az ne, miközben én osztom az értetlenséget. Tehát, kinyitod az újságot, és azt mondod, hogy hogy azt látod, hogy mindenki szapulja ezt a dolgot, pedig tényleg annyira racionális, annyira... Ugyanis ezt elfelejtjük, és mondom, neked is, meg a szurkolóknak is, vagy a hallgatóknak is valószínűleg pontosan tudják. Szóval ez nekünk szurkolóknak, és ez kulcsmondatnak szállom, amit mondok, nekünk szurkolóknak ez jó lett volna. Jó lett volna. Hát ugye az a típusú lokalitás, minden felcsúszott a lokalitás, ugye Tóczi Tamástól hallom rendszeresen a Tesszámírási Egyetemen a professzor úrtól, hogy, hogy ugye az a dolog, hogy kezdetben volt Magyarországon, is volt a... Helyi csapatod. A Szurkoltál a Boglárnak, én neki szurkoltam, és akkor mindenki helyettesítse be a helyi csapat. De volt fővárosi csapatunk, tehát Balatonboglári gyerekként, hogy én fradi szurkoló voltam még abban az időben, ez teljesen legitim volt. Tehát senki nem kérdezte számon ezt a dolgot, és mindegyikünk szurkolt egy fővárosi csapatnak. És nem történt más az elmúlt évtizedben, mint ez egy, felnőtt, egy feltolódott még egy szinttel. Tehát vagy Balaton-Bolgári szurkoló, sajnos már nincsen futballcsapatunk, vagy, vagy van egy magyar csapatod, most nekem az MTK, és egyébként van teljes legitimitással egy nemzetközi csapatom, a Manchester United a dologba, de ha nagyon elkezdesz kapargatni, akkor ugye nagyon sok futbalt nézek, vannak olasz csapatok, akik a múlból kedvesek nekem vannak, német minteket meg nem akarom sorolni a dolgot, de például egy elklasszikót rendszeresen megnézek én is, egy milánói derbit rendszeresen megnézek én is. Bayern München Dortmundot, hogyha tehet, megnézem én is, mint ahogy nagyon-nagyon sokan mások, ahhoz nem kell Bayern lenni, és összeáll az a nemzetközi futball. Tehát ez egy legitim dolog. És erre az volt a válasz, hogy egyébként amikor én a fűszagát akarom szagolni, mert kinn akarok meccsre menni, kimegyek az MTK meccsre, és baromi jól érzem magam, barátok vannak, haverok vannak, ott van Gedeon a liba, minden egyben van a szórakozáshoz. De egyébként pedig, ha bekapcsolom a tévét, akkor éppen nem feltétlenül a kisvárda mezőkövesméről fogok kapcsolni, hanem a Real Madrid Bayern München mérkőzésre. Az is egy legitim dolog. És egy reálmad, hogy beálljam München mérkőzésen, egy olyan szórakozást já- látok, amiért nem kapcsolok át a Suleiman című török sorozatra, az Izaura tévére. Hanem azt a meccset fogom nézni, és ez dönti el, hogy mit nézek, ez dönti el. És én ezt néztem volna, és ez jó lett volna, még több pénzből, még látványosabb, még látványosabb közvetítést teszem hozzá, nagy szórakozás, show business. mi a baj vele? Én, mint szurkoló, mint televíziónéző, mint fogyasztó, ezt rettenetesen élveztem volna, és élvezni is fogom, egyébként megjegyzem. A dolgom, mint ahogy most is élvezem, feltétlenül egy picivel alacsonyabb szinten, meg nem tudjuk, hogy milyen az ennél magasabb szint, mert már az alacsony szint is nagyon magas szint. Tehát úgyis mondjam, azt akarom elmondani, hogy egy szociológia, gazdaságiak, társadalom, teljesen kompakt rendszer, semmi baj nincs vele, csak egyszerűen ez a típusú dolog, hogy itt profitot akarnak a sportból, ez valamiért, eh, egész pontosan jól nyomon követhető a társadalmi gondolat, az európai sport gondolat fejlődésében, ez olyan mértékben van be- bekódolva bennünk, hogy a profit, nem, pú, az valami szörnyű, a kapitalizmus szörnyű. Az egyébként szépen. mondják azok emberek, akik egyébként mondjuk üzletemberek, vállalkozók, de persze jóval kisebb számbázt a dolgot. Ezen csak az a gondolat, hogy kedves mondat, hogy szerintem a legnehezebb helyzet a Cány Sándor van. Mert hogy ő ugye az ufo elnöke, az MLS elnöke, nagyon ismert nagyon komoly nemzetközi futball diplomata, aztán elmúlt tíz évben nagyon, és igazán büszke lehet Magyarország, hogy nagyon komoly szerepeket bíznak rám. Egy, az egyik én, a másikénk éljen meg bankár, és mint bankár egész pontosan érti hogy miért is jó egy ilyen európai szuperluga, mint UEFA elnök, peg, pedig érti, hogy, hogy ennek milyen típusú szövetségi, vagy hogy szervezeti kockázata és veszélyei vannak. Nyilván nem könnyű ezt most feldolgozni.
1: Mindjárt elmegyünk a gazdasági irányba, csak nekem is van egy nagyon jó példám erre, hogy amikor 12 3 évesen még ilyen kiforratlan, kiforratlan célrendszerrel, az volt a vágyom, hogy az olimpiára eljussak, sokaknak. Én, én épp és akkor azon keresztül, és és rettenetesen csodálkoztam, hogy az Egyesült Államok az ugye minden olimpiára a csapatsportokban a tartsit küldi, aki már kiesett, az egyetemi válogatottat küldi, ugye mindig ez volt az olimpián, és néztem, hogy mi a fene fontos ezeknek, ha nem az, hogy olimpiát nyerjenek. És, és ugye itt, itt, itt tetten értető. Nekik az a fontos, hogy az NBA, a Liga működjön, az NHL működjön, ott az legyen tökéletes szórakoztatási eszköz, hiszen abból jön a profit, és az, hogy egy olimpia egy ilyen ö, Na hát úgy lett kezelve, hogy egészen addig amíg a Dream Team létre nem jött, úgy lett kezelve, mint egy teljesen másodrendű dolog. Azt találjöttek valószínűleg, hogy abból is óriási profitot lehet csinálni, hogyha a Dream Team megnyeri az olimpiát. Úgyhogy végül most akkor, hát nem is, az NHL az még hokiban még mindig a tartsit küldik, ha jól tudom. Úgyhogy ez nekem egy nagyon jó, nagyon jó megfogja a két kultúra közti különbséget.
2: Tökéletes példa. Egy tökéletes példa egyébként, ugye mai napig így van, és az is, az is nagyon jó példa, mert ugye a Dream team is úgy áll, hogy belefért, hogy belefért az idejükbe. Tehát emlékszel, 92 be hát uram bocsássa, de hát ugye fél nyerték a bajnokságot, Tehát emlékszel rá, hogy jéggel a fejükön ültek a kispadon, mert előző nap úgy beruktak. Azt másnap simán 30 ponttal nyerte bárki ellen. Azóta már nem ennyire erős, persze az amerikai vágban nem tudjuk, mert sosem jönnek a legjobbak. De ez úgy szórakozásból belefőtt. Már nem ekkora különbség az európai és az amerikai koszálogdázás között, a dolog, hogy ezt így meg lehessen csinálni, és már nem is feltétlenül ez állnak össze a valódi dream teamek, az amerikai csapatban, de nagyon jó példát hoztam, pontosan erről van szó. Hogy azt gondolom, hogy ott, ott nem, is, nem is azért, tehát ott egyszerűen azt mondják, hogy gyerekeket hát megszakad a bajnokság, a nézők, kiesik bevétel, az ki fogja nekünk pótolni a kieső bevételeket. És erre az a válasz, hogy senki. Ja, akkor nem engedünk el. Mert a sztárok akkor itt játszanak, mert szerződésük van, meg ebből élnek. És akkor, ha továbbfűzve ezt a gondolatot, ha megengeded meg egy mondattal, ugye ez, ez ami igazán tehát mulatságos, és ne haragudj, hogy így fogalmazok, vagy ne ugyanak a kedves hallgatók, hogy így fogalmazok az a játék, szintén felnagyított gondolata. Hát hogy hogy válogatod meg, hogy a szurkolók, meg hogy mi azért futballozunk. Mondja ez az a faszi aki keres mondjuk 250 ezer fontot. Hetente 250 ezer fontot. Amikor, mondjuk 8-9 font körül van az órabér, a minimál órabér abban az országban. És akkor könnyekig megvan a szurkolók. Már arra azt mondja az ember, hogy fegye ide. 1992-ben, amikor a Premier League elkezdett, akkor 90 ezer fontot, 90 ezer fontot keresett egy futbalista egy év alatt. Átlag futbalista. Most két és fél milliót keres, vagy közel három milliót keres egy futball. Talán, ha megint 90 ezer fontért játszanátok, és akkor nem lekerülni annyiban, nem kerülne annyiba a jegy, és így tovább a dologban, akkor lehet, hogy te magad hozzájárulnál a szurkolói jóléthez belül, ezt nem mondja egyik sem. Tehát úgy, úgy potyognak a könnyei, a krokodil könnyei, hogy egyébként mondom, ezektől a csúnya kapitalistáktól hetente elteszi a 2 háromszáz ezer fontot. Azért ez egy kicsit,
1: hogy hát egyrészt megmosolyogtató, mások viszonyogtató. Hát lehet, hogy végig gondolta azt a folyamatot, hogy azáltal, hogy borzasztó drágák a jegyek, ezáltal a futballhuligánok kevésbé férnek be a stadionokba, ezáltal egy sokkal kultúráltabb szórakozás jött létre, és családok mehetnek végre a stadionokba, nem? Hát volt egy ilyen elmúlt 30 éves folyamat.
2: Igen, úgy biztos vagy benne, hogy végig gondoltak. Egyébként, egyébként pedig nem családok mennek, továbbra sem. Hiába
1: továbbra se. próbálkoznak?
2: Nem, de nem is szociológiaiak nem működik, hát alapvetően a férfi, az apák viszik a gyerekeiket a meccsre. ennek megvan a szociológiai ok, és ha egyébként végig gondolja bárki, teljesen normális, teljesen szociológia teljesen érthető ez a közeg, hogy alapvetően apa, apa-gyerek kapcsolatrendszer a futball a, a, a szerintem mindenütt Európában, Angliában mindenképpen.
1: Jó, hát nekem három lányom van, akkor nyilván ezért nem járok paks mérkőzésekre. Gratulálok, gratulálok. Köszönöm szépen. És az a helyzet, hogy hát akkor ugye hogy az egyik legnagyobb problémája, hát talán még szakmai problémának is hívhatjuk a a szuperligával, az volt a sokaknak, hogy a kiesés feljutás egyszerűen nincs benne. Ugye ez is egy nagyon európai dolog, mert az amerikaiak meg értetlenül állnak, hogy mi az, hogy kiesett valaki egy ligából. Szóval mi a kiesés feljutásnak Akár sportszakmai, de sokkal inkább a gazdasági következménye, mert annak azért rengeteg van.
2: Ez ugye, ahol nincs kiesés, az általában zárt rendszereknek hívjuk, zárt ligáknak hívjuk. Ahol pedig, van ez a, ahol pedig van kiesés, az pedig nyílt ligának hívjuk. A kettő között van egy olyan kvázi zárt, kvázi nyílt Rendszer például az UEFA bajnokok ligája, ahol elvileg selejtezőkön keresztül lehet bejutni, tehát be lehet jutni a bajnokok ligájába, de a selejtező is egy annyira erős kiválasztási mechanizmus, hogy bennem, hogy zártá teszi a bajnoki rendszer, csak az illúziót hozza meg, de valós illúziót, hiszen például a Ferencváros ezek között a körülmények között be tudott jutni legitim módon, szép teljesítménnyel a bajnokok ligája főtáblára. A logika Nagyon röviden arról arról szól, hogy ahhoz, hogy a néző élvezze a mérkőzést, hajlandó legyen kimenni a meccsre, korábban ugye évszázadig ez volt a meghatározó, de érdeklődjön a sportilánt, akkor ezt mondom, a modern körülmények között, ahhoz az kell, hogy izgalmasak legyenek a mérkőzések. Érdekes, hogy nem feltétlenül győzelem, hanem az, hogy izgalmas legyen. Tehát a Ferencváros ne verje meg 18 óra az órdacei alsó baj, ö, csapatát, mert hogy az órdacei alsó jutott be a, a ligába, mert hogy az, ha 18 óra dőz a Fred, és az, akkor van már címlapon a Ferencváros csak a nemzeti bajnokságban, ha egyszer gold kap, azt mindenkinek be kell látni, akármekkora Ferencváros szurkuló, hogy ez nem, ez nem nézhető, ez nem élvezhető, az emberek Elszoknak a futballtól. Tehát az kell, hogy izgalmasak legyenek a mérkőzések. Most ahhoz, hogy izgalmasak legyenek a mérkőzések, ahhoz viszont az kell, hogy az, az egymással játszó csapatok mindegyike, tehát randomszerűen, és ez az NFL előnye, bármelyik csapatot látod, az nagyjából kiegyensúlyozott, azaz, nagyjából azonos erőkből álló játék, játéktudású csop, csapatok legyenek, magyarán, hogy a sztárok nem egy helyre koncentrálódnak, vagy nem két-három csapatra, hanem ö, az eg, a liga mindegyikébe ezáltal tudnak izgalmas mérkőzéseket játszani. Na Most ahhoz, hogy ez a típusú tehetségszétosztás megvalósuljon, ahhoz sok minden kell az amerikai ligáknak jól ismert ö, irányítási rendszeri, de legfőképpen az kell, hogy a kereseti jövedelmi költségviszonyok nagyjából egyensúlyban legyenek. Tehát ez is van az, hogy például az NFL-ben a legkisebb bevétel és a legnagyobb bevétel közötti különbség az egy a kettőhöz, vagy esetleg egy a háromhoz, ami azért egy nagyon szűk sáv. Szemben mondjuk az európai labdarúgással, ahol tényleg azt mondani, hogyha a város költségvetését mondjuk a Manchester city hez hasonlítod, hát akkor föld-hold távolság van a kettő között, ami nyilvánvalóan azt okozza, hogy a Manchester City 10-ből minimum 9-szer nyer a dologban. Ez egy törvényszerűség, mert nem lehet mit csinálni a dologban. Tehát ez a, ez a, ez a lényege, és tulajdonképpen az Európai superliga ezt szeretné, hogy egy zárt rendszerben, kiegyensúlyozott rendszerben
1: jöjjenek létre csapatok lett volna fizetési sapka is, esetleg draft is, szerinted? Ez, erről
2: nem szólt a fám, hogy ez lett volna, de hát én azt gondolom, az, ez, az hogy bedobod ezt az egy Európai Líg, Szuperliga, hogy mennyire dolgozott ki, az, az egy későbbi fázis, de azért furcsa, amit kérdezel,
1: mert kellett volna, tehát, hogy szükségük lett volna. Szerintem
2: erre. igen, mert azt akarom mondani, hogy hogy az európai modern sport megszületését, tehát a professzionális profitorientált sport megszületését, mondjuk 1876-hoz kötöm, ráadásul 1876. február másodikához, vagy, vagy februárjához, amikor egy Habert nevezetű ember, a White Sox elnöke, még csak nem is tulajdonos, összegyűjtött 8 csapatot, a New Yorkba egy szállodába, és elővezette az új liga ötletét. Meglepő módon egy olyan új liga ötletet veszített el, ami olyan elveként hirdetett meg, és komplett komplet, koncepcióval állt elő, ami furcsa módon a mai napig, 2021-ig meghatározza az amerikai major sportok működési elveit, mert egyszerűen annyira. Tört, tehát zseni volt a PALI. De azért volt zseni, mert egyszerűen összerakta, hogy hogy kell egy ilyet csinálni. Tehát azok az, az, azok az elvek, amiről beszélgettünk, hogy hogy ki nem működhetne egy ilyen ligának, az 1800-as évek közepel, végétől léteznek. Semmi más nem kell csinálni, mint adaptálni erre a rendszerre. Ugye adja magát a fizetés is, akkor, akkor kezd érdekes lenni, ha túl, tényleg túl nagy szakadékok vannak. Mert az az igazság, hogy mondjuk mondjuk egy... 750 milliós Barcelona, meg egy 700 milliós Real Madrid, meg egy 700 vagy 680 milliós tudom én, Manchester között nincs nagy különbségek vannak, de nem ezek a nagy különbségek, tehát ez nem olyan drámaiak a különbségek, hát ezért is lehet az, hogy mondjuk Magyarországon is, hogy a Paks képes megverni mondjuk a Mol vagy vagy bocsánat, a Mol vált, vagy a Puskás, mert bár nagyobbak a költségeltések, de olyan kicsik a, tehát a, a valós, Futball viszonyokhoz képest olyan kicsik a különbségek, miközben nagyok a különbségek, hogy, hogy abba ezek a meglepetésszerű győzelmek benne lehetnek. Aztán persze lehet, hogy később ezt ki kellett volna egyenlíteni, de lehet, hogy egyszerűen a jövedelem kiegyenlítési mechanizmusok megteremtették volna, hogy szűkek legyenek a költségvetési különbségek.
1: Hát igen, én nem tudom, hogy teljesen eltemettük ezt, vagy nem az, hogy látjuk még ezt a, ezt a dolgot, és akkor fölkészítem a hallgatókat, hogy legközebb ne legyen ekkora tüntetés. Tehát, hogy emberek, a hazadás, tehát fiatal hallgatók azt sem tudják, mi az a hazadás, csak azt tudják, hogy ez egy tiltott tevékenység. Hát a hazadás, az évtizedeken keresztül szerintem elkúrta a focit. És... Ezt az Egyesült Államokban 1960-ban szüntették volna meg, de lehet, hogy 1920-ban, mert látják, hogy hát ez, egy, ez, egy, ez egy nagyon hülye része a játéknak, hogy ugye úgy húzza a csapat az időt, hogy kigurítja a védőnek a labdát. A kapus, az visszaadja neki, és fölveszi. És akkor nem tudja elvenni az ellenfél. És ez, az Egyesült Államokban mint a villám szűnt volna meg, ehhez az UEFA-nak, meg a nem tudom, FIFA-nak évtizedek kellettek, és akkor én meg voltam döbben, hogy be lehet tiltani, és eddig nem tiltották be, mi van ezekkel? Hát ugye a videóbíró az ugyanez, arról már volt szó, szóval a követ, hogy tudom, elő, elő fog ez még kerülni? És, és tehát eltűnt ez egyáltalán, eltemettük? Egyrészt
2: nem, elsőtel másrészt, mint az, a beszélgetésen én jeleztem, ez, ez több évtizedes probléma. És azáltal, hogy most adott esetben rosszul készítették elő, vagy majd, meg, majd utólag mi az oka, hogy gyakorlatilag úgy jártak vele, mint a a az amerikai zsoldosok, akiket 60, nap, 60 órán belül a Kuba felszabadítását bedöntötték, mármint, hogy elvesztették, tehát ugyanígy járt az Európai Szuperliga is. Ez azóta
1: is szocializmus van, tehát ezért kubában tartja magát.
2: De a problémák nem oldottak meg ezzel. Sem az amerikai kubai, sem pedig a Kuba belső problémái nem oldottak meg ez a dologban mondjuk megerősítettek. Én ez, nem hiszem, hogy ez a, ez a... Itt nem történik megállapodás a két, Az egyik fél valamilyen módon belülről felroban az is egy nagyon érdekes folyamat, hogy miért. De hogy, hogy a problémák nem oldódtak meg. Tehát amiről beszélgetünk, meg amiről most már a félvilág beszél. Hiszen nem olyan dologról mondunk, ami senkinek tudna. Pont fordul, mindenki tud. És mint jeleztem neked, évtizedes problémák, ezek nem oldódtak meg. És nem is fognak. Mert hogy a konstrukcióban, az alaproblémában van a probléma. És most kicsit értem, hogy az alap probléma a probléma, de az alap problémával van gond amik nem oldódott meg ezzel. Nemezetesen arról, hogy itt hogy írdatlan mennyiségű pénz mozog, a, rende, ezek a pénzek a, alapvetően nagyon kevés számú szereplőhöz kötődnek, az úgynevezett nagymárkákhoz, most direkt használom, de a nagy csapat kifejezést helyettesítem helyettes, a nagymárkákhoz kapcsolódik, és bármilyen furcsa, és bocsánat kérek a kifejezést, de mindenki az ő csöcsükön lóg. A, ez, az UEFA is ezen lóg, a válogatottak is ezen lógnak, hát szerint a játékosok is, és a nagy márkák azok, akik tulajdonképpen a labdarúgást mozgatják és csinálják, most ez számítva az egyébként nagyon fontos falusi búcsú meccsektől, a kövérek, soványak, nőtlen, nősök, nőtlenek mérkőzéstől, ahol valóságos pénz mozog, és mindenki őket, és ez előbb-utóbb robbanáshoz fog vezetni, vagy valamilyen típusú megállapodáshoz. Megengedszni megjegyzést, hogy hogy az ulfa sincs egy túl könnyű helyzetben. Most nem nagyon akarok megértő lenni velük szemben, de hát szervezetek muszáj, mint elemzőként. Hiszen ugye most mi a helyzet, ugye vannak a renegátok, akik bejelentették, hogy új ligát alapítanak. Megcsinálták, nem csinálták meg. A Milán kiált tegnap a, a mérkőzésére, kiált, ki is kapott. A, 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 a hétvégén ott lesz a taten, vagy a taten, nem nyert, nyert. Tehát megy tovább, az hogy emberek azt mondták, hogy mi akarunk csinálni, tehát, elleg, lú, jogi, tehát nem történt elvileg még semmi. Ebben. Tehát még nem történt olyan, hogy azt mondta volna a Real Madrid, hogy nem állok ki a hét mert én most már egy új ligába játszok. Az egy új helyzet. Tehát szépen lejátszottam mindenki a meccset. Azt is lehet mondani, hogy vicceltünk a dologban. Ugyanakkor az UEFA érzékelő a problémát. Mit csinálhat? Azt mondja azért, mert ilyet, ilyen viccet elengedtetek, mint egy ilyen rossz pedellus, azt mondja megbüntetlek benneteket. És mostantól kell, jövőre nem indulhattok a BL-ben. Uh-huh akkor te, mégiscsak komolyan gond, Akkor tudod, mit nem vicc. akkor vicceltünk, hanem megcsináljuk a saját bajnokok ligánkat.
1: Csak ugyanez a hangos közönség, na jó, ezért készítjük fel őket a következő, eljövetelére a szufálligának. Nem,
2: nem ez, ez nem hiszem. Ha, ha, ha Liverpoolt mondjuk kizárják a BL-ből, Aha, bár igen. jogos út lenne arra, hogy szerepeljen, mert megbüntették őket, akkor, a, akkor azonnal, a Liverpool szúrkuló is azt fogja mondani, hogy tudjátok, mit? menjetek a csodába, akkor igazatok van, tulajok, akkor menjünk egy saját ligába, mert én akarom, a nemzetközi szintére látni akarom a csapatomat, és nem akarom azt, hogy egy kozak nyolcadik helyen Európa ligát van a Liverpool.
1: Jó, és ugye mondtad, hogy mennyire érdekes, hogy miért robbant ez fel belőle. tehát ugye az történt, hogy jöttek ezek a profi zsoldosok, hát super profik, hogy lehetett ilyen pofárás is a végé, tehát hogy lehetett ez az egész, hogy, hogy mérhették ennyire ez csak a kommunikáció múlott volna, vagy, vagy ez, hogy tényleg Amerikában eszükbe se jutott, hogy ezt nem mindenki felállva megtapsolja?
2: Én ez, ez utóbbit gondolom. Tehát ez, ez egy sztereotípia, de tényleg is. Ugye vannak ilyen egyetemi kurzusok, tantágyok, nagyon komoly képzési rendszerek, ezek a multikulturális gazdasági vállalkozásokat próbálják átadni a, a tudást, meg a multinacionális vállalatok gazdaság Szóval nem, nem úgy van, hogy gyerekombóc. Um, bekaplak, és ami mondjuk New Yorkban egy tervasztalon, zseniálisan, pofon egyszerűnek tűnik, az nem biztos, hogy valóban, hogy mondjuk Münchenben egy, egy sörházban, egy
1: paolána sörházban ugyanúgy néz ki. Értem. Mert akkor ezt jól elmérték. És... Na hát, és akkor térjünk rá egy kicsit a magyar része, mert ugye mi történt? Ugye egy éve beszélgettünk, és azt mondta, hogy azért kell ez a stadionprogram, mert mennyire a kultúra része a futball, és hát akkor nyilván úgy gondolhatja, hogy a magyar futball. És most, most mit láttam? Jött ez a Superliga, semmi köze Magyarországhoz, mégis a magyar miniszterelők szólalt meg a tényleg, nagyon furcsán, na mindegy. Szóval jött ez a Superliga, és felrobbant a magyar internet. Tehát én nekem az összes kommunikációs csatornám csak ezzel lett tele. És tegyük most egy gondolatjáték, tehát tegyük félre a, a, a gyakorlati problémát. Van, hogy azt gondolom, hogy az mb ből egy négy csapatos sztárliga alakult volna. Mondjuk a Fradi, az MDK, az Újpest és a Debrecen azt mondja, hogy mi nem játszunk többet a paksal, mint négyen, csak egymás ellen játszunk. Hát az a kutyát nem érdekelte volna. Ha hát nem, hogy Nagy-Britanniában, de Magyarországon. Tehát lehet, hogy elsiklott volna nekem a híre hozzám. Hogy érzed, mennyire igaz az, az állítás, hogy magyar foci a magyar kultúra része is? Erről már egy kicsit beszéltünk, de szóval érted a problémámat? Hogy egyszerűen nem. Egyszerűen az, hogy a magyar, ugyanez a magyar bajnokságban történik meg, a kutyát nem érdekelt volna, vagy hát nyilván érdekelt volna, pláne politikusokat, de a, azon kívül én nem tudom. Hogy érzed?
2: Hát összetett, vagy érteni, hogy a kérdésben az, hogy a magyar futball jelenleg a nemzetközi futball életben van,
1: csak, mint kulturális tényező van jelen, bár. Nem, a de magyar aztán... szurkoló életében is mennyire van. Tehát, hogy egy, egy magyar fotbal követő. Megmozgatta
2: élet is... volna, azért ez megmozgatta volna. Nem, ez, meg, én, nem, nem, nem értek egyet. Most a... Tudom, hogy veled vitatkozom, vagy a köz, általános közvélekedéssel. Én nekem az a, ta, az, az a tapasztalatom, hogy a, a magyar közbeszédnek része a magyar futball. Legtöbbször persze negatívan. Na de beszélnek róla. Most mindig ezt mondom el, és eleve bocsánatot kérek mindenkitől, legfőképpen Kozák Danutától. Tehát a Kozák Danuta aranyérmet nyer, az tényleg pillanat, ha egyáltalán megérint. Olimpiá megérinti az embereket, megkönnyezzük, iszunk rá még egy sört, hogy éljen kozák darulta, de egyébként nagyjából négy évig nem foglalkozunk vele. A lapdarúgása, amíg ez... Mindig foglalkozunk vele. Most az mindegy, hogy milyen összefüggésben. Úgy, hogy a kisvárda a vagy úgy, hogy akkor a Ferencváros újra bajnok, vagy hogy a Szoboszlai Dominik meg képzeled átigazolt. Tehát valamilyen módon ez a közbeszéd része. Ha ebben ilyen radikális változásra jött volna létre, akkor szerintem ez ugyanúgy Magyarországon
1: a közbeszéd tárgya lett volna. Lehet, hogy csak én nem válaszolgattam volna azokra az e-mailekre. Lehet, Lehet hogy bennem van a hiba. És volt itt, többször beszélgettünk a podcastben, hogy az elmúlt években egy magyar témájú és futball témájú dolog, ez a Gulácsi-Rutka-Király probléma, ahol, hát hiányek, több, több vetülete van. Nekem az volt egy elméletem, hogy, hogy az a rohadt nagy különbség, aközt, hogy mondjuk Rutkát kidobják egy magyar tévéből, azért, mert mit tudom, a, az elfogadás kirekesztés Kárán az elfogadás oldalra állt, és az, hogy király kidobják a Petrecsoltot. Petri, Zsolt, bocsánat, igaz, hogy Petri Zsoltot kidobják a RTA BSC-től, az meg azért, mert a másik oldalra állt egy kicsit, az, az viszont gazdasági kérdés. Hát még Magyarországon ez nyilvánvalóan, vagy nagyon erősen politikai nyomásra történik az ilyesmi, addig ott ugye az a helyzet, hogy valóban a fogyasztók körébe annyira elterjedt az, hogy mi elfogadók vagyunk, hogy az egyfajta piaci problémát okoz, hogyha valaki a csapatból a a kireke, inkább a kirekesztés oldalára áll. És most az a kérdésem, hogy ez arra valóban arra azt mutatja, hogy Magyarországon mennyire át van politizálva a szemben mondjuk Németországgal, még így is. Második, hogy ha ez így megy tovább, tehát mondjuk azt kell, hogy mondjuk, hogy akkor mondjuk a magyar vállalatotban csak azok vehetnek majd idővel részt, akik nem állnak oda az elfogadás oldalára, a pedig még egy a német futballklubja implicite meg is követelni tőle. Tehát akkor lehet-e az, hogy egy annyira kvázi politikai tevékenység lesz egy magyar válogatottnak szurkolni, hogy ez már ennyire lesz politizálva, mint ahogy mondjuk annó volt a, nem tudom, ha jobban voltál a, a, a hatalommal, akkor a honvédnek, mert az a belügy, mert az a honvédség csapata volt, vagy az Újpesti Dózsának szurkoltál, mert az a belügyminisztérium csapata volt, a, akik meg nem tudom, ellen, tehát akik meg nem szerették a pártállamot, azok meg a Fradinak szurkoltak. Nem megyünk ebbe az irányba, szerinted?
2: Szerintem nem ez a probléma lényege, Zsolt.
1: Figen. Nem tudom,
2: hogy ebbe az irányba megyünk-e, de ha ebbe az irányba megyünk, akkor a Hertha is ebbe az irányba megy. Mert hiába mondod azt, hogy ez egy gazdasági dolog, ez végül is azért mégiscsak egy, hogy is mondjam, ha úgy tetszik, közéleti, társadalmi véleménynyilvánítás, amit azért fogad el a herta, mert egyébként egybeesik a gazdasági érdekeivel. A dologban, de ez nem a futball imanás belső része, a futball nagyon sokáig, egyébként szerintem ezt viszont helyesen mérték fel a nemzetközi szervezetek, de hát ez logikus, hogy nem engedte a, politi- a direkt politikát be a, a sportban, mondjuk az európai labdarúgásban, egyébként sehova sem, mert hogy megosztó, tehát hogy akkor te... Ha te Ilyen szavazó vagy, én meg olyan szavazó vagyok, akkor mi szembeállunk egymással, miközben egyébként, ha fradi szurkulók vagyunk, akkor nekünk egységbe kéne lennünk a dologba. És pont ezt a szegregációt akarta megakadályozni, pont a futball globalizálásával a, a nemzetközi szervezetek, hogy ne legyen az, hogy hogy a Láció egy bizonyos politikai megnyilvánulása, a Szent Paul egy másik politikai csoportosulás megnyilvánulása, ne ezeknek a dimenziók mentén legyenek, hanem a tradicionális futballértékek mentén jöjjenek létre a, a, a rivalizálások mentén jöjjenek létre a különbségek, lásd Liverpool Manchester United. Tehát én azt gondolom, hogy ezek nem futballból jövő, és nem a futball gazdaságból jövő, hanem külső. Dolog, és ebben a külső megközelítésben nekem már lehet ellenléleményem a Hertával is, vagy adott más szervezetekben. Ez az egyik megjegyzésem. A másik megjegyzésem ugye ezeknek a vitáknak, tárgyáknak az szokott lenni, hogy igen, de a, a Hertánál ez egy rögzített elverendszer volt, míg a TV2-ben megint nem rögzített elverendszer mentén történt. Én ebben vitában állok többiek, hogy igen, ez valószínűleg tényszerű, de... Túlságosan lebecsülik például a Krótka azok az emberek, akik azt gondolják róla, hogy ő nem képes felmérni, hogy egy, egy közéleti megnyilvánulásnak milyen típusú kockázata van. Azt gondolom, hogy és, um, egy átlagosan tájékozott embernek, és János, azért, amit tanítottam meg, ha meg nem sértem így volt hogy mi egy baráti viszonyban vagyunk, um, annak a a általán jobban tudja ezt a dolgot, hiszen része a médiának része a showbiznisznek. Azért azt tudjuk, hogy minden ilyen közélet, tehát közéleti megnyilvánulás, egy ilyen podcast, amiről most én ülök, vagy, vagy egy Facebook post, vagy egy komment, vagy egy like, most már bizony az egy, az, egy, az egy valóban, ez egy véleménynyilvánítás valamilyen típusú társadalmi értékeknek elfogadása vagy elutasítását is jelentheti ebben. Most ezen kezdjünk el vitatkozni. Én nem akartam. Ezt akartam mondani, hogy, hogy nem azt mondom, hogy gondoljuk, hogy most le, erről a dologról. Tehát ezt ez elég tényszerűen gondolom, belekerültünk egy tényleg egy, olyan médiatérben, és ez egy elég, nagyon, nagyon újszerű, és nagyon új az, szerintem az emberiség történetében, egy nagyon a görög demokráciához hasonlóan, hogy Lacki János ír egy nagyon igényes szöveget, a dologban de más is ír. És a verseny most már közvetlenül lett abban a dologban, hogy Özvegy Kovács Józsefni irodalmi szövegét olvasom, vagy Laci Jánosét. A dologban, és nyilván ha az, hogy jól jobban tetszik, akkor őt fogom olvasni, és ennek minden következményei vannak, ha meg nem, akkor az a meglepetés érhet, hogy a kedves idős hölgynek az írásai lesznek a népszerűbbek a, a dologban. Most ez jó rossz nem, ezt most hagyjuk. Szerintem a János tisztában volt ezekkel a kockázatokkal, és, úgy, és éppen ezért még, hogy is mondjam, értékelendőbb és értékesebb a nyilvánulása, és azt mondta, hogy mert menek, ez egy fontos érték, számolva az, az egyébként, hogy a, a, az őt alkalmazott cég ezt nem nézi jó szemmel. Hogy miért nem nézi jó szemmel, a megint elkezdhetünk vitatkozni a dologban. de dologban a ha nem menjünk bele jó, persze,
1: nyugodtan. Hogy a nyugodtan.
2: Nem, nem, hogy a tégéket, most az, hogy, hogy akkor most milyen, hova tartozik, milyen, ez, stb. Mondjuk azt, hogy jogilag egy, egy magántársaság, olyan magántársaság, mint a HERTA, sőt a HERTA ugye egy egyesületi alapokon működő dolog, egyesületi alapokon működő szervezet, ez egy magántársaság, hogy egyébként hogy egyébként pedig kötődik a kormányzat, az, az nem egy olyan kérdés, meg az nem politikai kérdés, hanem hát bevalóta a bevételének egy jelentős része a kormányzati hirdetésekből származik. Azért olyat már láttunk, hogy médiumok az őt, a náluk reklámozó cégeket nem nagyon csesztetik, és ez nem kell azért nem csak, nem, ez nem a tévé kezdőd, kettőnél kezdődött Magyarországon, és nem is ott fejeződik be a dologba. Tehát, hogy mondjam, nem akarom azt, szeretném a hallgatók számára is világosítani, neked is világosítani. Nem olyan érdemes, nem akarok sem támadni, sem védeni egy rendszert. Azt mondom, hogy van egy rendszer, amiben élünk, amiben döntéseket hozunk mindannyian, felelős döntéseket hozunk mindannyian. Feltételezem, hogy felelős döntéseket hozunk. Gulácsi... Péterről, bocsánat az édesapját. És jól ismerem, és mindig összekerülnek. Kulácsi Péterről feltételezem, hogy egy felelősségteljes, tudatos döntést hozott. A Petri és is feltételezem, abszolút mértékig, de ott már van, van egy csavar is a rendszerben, hogy ugye kiderült, hogy nem feltétlenül az a szövegváltozat jött le, amit ő akart, vagy amit ő valóságosan erről gondolt. Tehát az egy kicsit zavarosabb történet is, ezt is érdemes tárgyalni. De még egyszer mondom, felelősségteljes emberek, felelős döntést hoztak. Nyilvánvalóan ennek az, az a. Következő lépést vállalják ennek a következményt. Gulácsi Péter vállalta annak a következményeit, hogy itt Magyarországon komoly eh, ellenállás vagy ellenvélemények vannak, és ezt beálltak tapsjár érte. János vállalt azt, azt a kockázatot érte, hogy ennek lehetnek munkaügyi következményei is. Mégis vállalta a címlapfotót a Magyar Narancs Cson, és ezt abszolút értékelődőnek tartom tapsjár érte. Petri Zsolt is kiállt az elveim mellett tapsjár érte, és mindannyian vállalják ennek a következményeit.
1: Jó, hát akkor, hát mégis, ha egy Facebook like lehet politikai vélemény, akkor nem tudom, hogy egy magyar válogatott like, az egy szurkolás, miért ne lenne az de És a másik pedig, hát ugye azért a nagy különbség, hogy az ember a, azzal a hirdetővel akar jóba lenni a csapat, amelyik a saját pénzét költi, mondjuk a McDonald's, vagy amelyik valaki más pénzét, mint az állam, de ö, tehát csak két megjegyzés. Hát,
2: Zsolt, ez nem teljesen igazad van. Vagy mondhatod a Nike-t is, mert az, az konkrétan Nike, amelyik egyébként gyermekmunkát alkalmaz, és ebből először morális problémáink vannak, vagy akik most, akik kiegyensúlyozottan, de jellegzetesen a demokrata párti elnökjelölteket szokták támogatni az elmúlt évtizedekben. Mondom, valamivel többet mindig a demokrata párti jelöltre és kisebb, a, kisebb összeget a republikánus jelöltre, de befolyásolni akarták a politikát ebben az adomány, legálisan, legálisan adomány, kivéve a mostani választást, amikor a Biden kampányra adtak egy halomni valagynyi pénzt, és a Trumpnak is egy sokkal mikroszkopikusan látható összeget, csak hogy ne, hogy az legyen, hogy nullát legyen. Érted, csak a probléma mindig ez van, hogy mindig mondjuk a nagy cégeket, hogy azok a magáncégeknek, az kiderül, Ha vakarni, akkor mindig kiderülnek a szőnyeg alatt a disznóságok. Úgyhogy nem beszéltem igen, az autógyárakról, hát, nem beszéltem az alkotmányos költségekről, és
1: így tovább. Igen, ez egy nagyon, igen, ez egy nagyon mélyre menő kérdés. Hogy, és, na figyelj, akkor foglaljuk össze ezt az egészet. Mi az, amit, de most már tényleg csak egy két mondanom, hogy sokáig beszéltünk erről, mi az, amit veszítettünk azáltal, hogy most még seretszú pedig, és mi az, amit nyertünk szerinted?
2: Szerintem semmit nem veszítettünk, mert azért azt mutatják hogy a jelenségek, hogy nem volt, norm, tehát nem volt kultúrál, minimum kulturálisan nem volt elég a dolog. Lehet, hogy papíron gazdaság nagyon jók voltak, de nem számoltak azzal, hogy ez mégis Európa és egy másik dolog. Tehát az, hogy nem így mentünk neki egy szuper, szuper bajnokságnak, szerintem ez bármilyen furcsa azt mondom, hogy jó. Megmutatta azokat a feszültségeket és nyilvánvalóvá tette, amelyet az európai labdarúgást feszítették. Ez jó. A válaszlépésre kényszeríti a szereplőket, ez jó. Négy, a, nem veszítettünk olyan értelme, csak időt veszítettünk, mert én azt gondolom, csak időkérdés, hogy mikor legyen egy generális Európai Liga, vagy hogy mikor legyenek egyébként regionális bajnokságok, mint észak európai dél európai és közép-európai ligak. Hát akkor
1: megvan, mit mit veszítettünk. Hát köszönjük szépen, Feri, a a idődet, a sok tudásodat. Szívesen. bármikor, ha megkérdeztek. Hát akkor köszönjük szépen a hallgatóknak is, a viszont hallásra. Sziasztok!
2: Sziasztok!